0: Hola, bienvenidos a Entre semana donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Iniciamos una nueva serie, aprovechando la época navideña, para conversar sobre uno de los temas más interesantes y lamentablemente poco profundizados de la Biblia, la vida de María, la madre de Jesús. Adorada en ciertos círculos e ignorada en otros, lo que la Biblia enseña sobre María apunta en una sola dirección, Jesús. Acompañemos a Alex y a Marcelo en una interesante conversación sobre la fe de María en nuestra nueva serie A Jesús por María, aquí entre semana. ¡Feliz Navidad
1: a todos los que nos están escuchando! Estamos a unos días de Navidad. Día. Mañana es Nochebuena. Mañana es Nochebuena. Creo que ya tienen preparados sus... ¿Qué, sí. ¿Qué comen? ¿Jamón? Eh... Lo que venga. Tanta se, costumbre que... 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 Se, tanta mezcla de culturas
2: <risa> sí. que uno dice ya... ¿Qué se come? No sé lo que se come, pero algo vamos a comer mañana en la noche. Sí.
1: Bueno, de, de comidas hay muchas, pero el tema es una... Sí. Eh, es el nacimiento de Jesús. Mm. Y es curioso cómo es que la, la atención de todo el mundo, bueno, del mundo occidental, podríamos decir, eh, empieza y vuelve una vez más a sí. eh, estos temas. ¿no?
2: Sí, debo, debo confesar, y ahí hago algo como se llama, confesión pública y personal, ¿no? Eh, eh, he sido acusado de medio Grinch de Navidad, pero no es así. La, la verdad, a mí me gusta mucho eh, porque todo esto... Eh, apunta a la encarnación del Hijo mm. Y eso es un tema profundísimo Y recordar que, que Dios Dios es hombre pienso Siempre hay un texto que me, me ha vuelto loco Están en Daniel capítulo 3 Capítulo 2 Que es cuando Nabucodonosor tiene el sueño
1: uh
2: -huh. y, y él busca a los sabios De Babilonia y le dicen hey, Rey, primero esto es imposible ¿Cómo vas a interpretar su sueño? Y segundo, los únicos que podrían hacerlo Son los dioses, pero ellos no habitan con la carne, no habitan con los hombres. Hmm. Mira el concepto en Babilonia. Y viene Jesús, y Juan capítulo 1 dice, y el verbo se hizo carne. Para, eso me encanta. Lo que a lo mejor sí me, me cuesta un poco es todo el el, el cómo se llama el aparataje alrededor, que, que, que es lo que menos hablamos, ¿no? Pero, pero sí, qué, qué hermoso que al menos eh, aún eh, personas sin saber puedan... Eh, o sea, sin saber el contenido más profundo, eh, puedan tener este tiempo donde podamos enfocarnos en la persona de Jesús sí, ¿no? sí totalmente. y es Dios con nosotros.
1: Sí, y si viste el título, eh, no vamos a hablar acerca de Jesús <risa> específicamente. Eh, bueno, vamos a hablar de Jesús, pero por medio de María. Uh -huh. eh, esta, esta frase un poco polémico sí, lo ¿no? hemos estado tratando <risa> los domingos eh, y Queríamos hacerlo también en el modo podcast, porque nos permite tener quizás una, una conversación eh, más a profundidad, más sí. eh, viendo la historia. Los viendo domingos el hemos dado
2: detalles que queremos dar hoy, y uh -huh. como dijiste tú, de poder platicar y conversar, quizás detalles históricos, técnicos y, y, y qué hacen a este tema. Eh, es polémico, porque seamos honestos, en una iglesia cristiana hablar de una serie de domingo y ahora en el podcast de la iglesia hablar de a Jesús por María en no es común.
1: Claro, aún la misma frase eh, nace de, de, de Vaticano II, el Papa Juan XXIII, Juan XXIII. Eh, hablando acerca de, 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 de la manera de, de llegar a Jesús eh, siendo por María como eh, la tienen como, eh, como es, eh, intercesora. Intercesora, intercesora. Eh, no es nuestro enfoque.
2: No, 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 para <risas> nada. Usamos la frase que se conoce, pero
1: no es que queremos decir eso. Pero, pero ¿Por qué a Jesús por María? Yo creo que tiene que ver con una búsqueda bíblica mm. acerca de esta mujer. Creo que hemos ido en dos diferentes extremos. Mm. Un extremo es la adoración a María, Ajá. donde sacan de fuentes que no son bíblicas para poder poner a María en una postura, una posición que la Biblia nunca dice que fue. Bueno. Eh, Ahora, es, todo, obviamente, todo, todo mucho lo que depende. Todo el marianismo, el culto claro. a María y todo eso, ¿no? Sí, y, y ellos lo sacan de fuentes que no son, no son de la Biblia, son de algunas revelaciones sí. o algunas cosas. Bueno, en 1840 y Ajá. tanto es cuando entraron la, diferentes dogmas sí. de, de María. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero, pero queríamos hablar de esto para contrarrestar esos dos extremos. Un, un extremo el culto a María, uh -huh. otro extremo el rechazo a María. Sí. Eh, y muchas do, veces y los dos están mal. Y los dos están Totalmente mal. Totalmente de acuerdo. Sí, porque hay en, en, en respuesta al, al, al culto a María hay una, una idea donde bueno no vamos a enfocarnos tanto en María porque nosotros somos evangélicos, claro, cristianos, porque evangélicos. Nosotros, eh, no no nos enfocamos en estas personas.
2: Podemos rascar un poquito ahí. Claro. Eh, dijiste los dos extremos están mal. Eh, a veces se ha hablado, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre un católico y un cristiano o un cristiano evangélico? Y lo primero que sacan y ponen sobre la mesa es, es María. Y yo creo que la diferencia no es María. Ni siquiera la diferencia pasa por, por ser eh, o de una tribu o de otra. La diferencia para cualquier persona es la fe en Cristo. Y es, uh -huh. ¿qué hago con el mensaje del, de, de, de que el rey ha llegado? Todo lo que hemos hablado de, del Evangelio. Independiente del techo donde me cobije, obviamente creer ese mensaje va a traer consecuencias prácticas a tu vida hay cosas que empiezan a... a Dios empieza a transformar eh, no solamente aspectos de carácter, sino empieza a, tra a transformar creencias que he tenido y es como que se empiezan a, a ordenar el, el naipe y digo, ah, ok, me, me parece que había puesto cosas equivocadas. Pero, pero creo que la diferencia no pasa por María necesariamente, aunque a lo mejor es obvio que hay una diferencia en cuanto a culto, pero el extremo tanto de, del culto mariano como del rechazo y quizás... Hay algunos que dicen, bueno, yo no rechazo a María, pero una, una pregunta que podríamos hacernos de, de este lado de la, de la tribu es, ¿eh, ¿qué conoces de María? Uh -huh. ¿Qué sabes? Y la ignorancia también está mal. Sí. ¿No? O sea, ok, a lo mejor alguien dice que de los que nos está escuchando, bueno, yo, yo no rechazo a María, ok, pero ¿qué sabes de ella? Uh -huh. ¿Qué, eh, ¿Por qué razón? ¿En qué contexto? ¿Qué fue la situación? Eh, ¿Qué pasó por su mente, por su corazón? Porque aparecen los evangelios relatados, aparecen en el libro de Hechos, eh, hay, hay bastante de historia que vamos a ir conversando, pero, pero también la ignorancia no, no sería tampoco un buen lugar, ¿no?
1: Uh -huh. Correcto.
2: ¿Sí? ¿Por dónde empezamos? Bueno,
1: empecemos por Lucas, Ajá. porque yo creo que Lucas es el, el, el lugar donde tiene un, un mayor lugar narrativo acerca mm. de, de María, eh, porque cuenta la historia primero de, de, de la anunciación de eh, Juan el Bautista eh, a, a su padre Zacarías en el templo. Y todo el asunto con Elizabeth. Y, y está bueno porque hay que, hay que explicar que eran
2: Elizabeth y María eran parientes. Parientes. Correcto?
1: Muchos dicen que son primas, pero hay, había una diferencia de edad tremenda. Eh, entonces. Eh, Dejaron parientes. No. Sí, parientes. Ah, acá en México, si ya eres mi pariente. Y eso puede ser un,
2: un muy amplio espectro. Sí. Es interesante que partas por Lucas. Eh, creo que lo mencionamos en, en alguno de los domingos de, de la serie. Pero Lucas... Eh, la historia, esto no, no lo dice la escritura, pero la historia eh, relata que una de las fuentes de información de Lucas fue María. Fíjate cómo empieza Lucas su evangelio, dice Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Claro, contexto judío, eh, tradición oral... ¿No? Los testigos que habían estado vivos, muchos creen que inclusive Pablo fue el que motivó a Lucas a poner por escrito ante el fallecimiento de los primeros testigos oculares. Mm. Hey, vamos a poner esto por escrito porque es necesario hacerlo. Entonces dice, por lo tanto, yo también, excelentísimo teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Y empieza después su relato. Muchos dicen que, estudiosos, sobre todo de, de, de Lucas, que una de las fuentes primarias de información fue María hmm. para la composición de Lucas, ¿no? Eh, 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 es otro tema de inspiración y todo eso, pero Lucas investigó indagó, lo, lo más probable que haya hecho entrevistas a testigos presenciales ella ha puesto por escrito toda su formación médica y, y Está muy avalado él como historiador dentro del mundo eh, no cristiano por eh, la precisión de sus relatos, de sus fechas, aún en el libro de hechos. Pero lo más probable es que una de sus fuentes primarias
1: haya sido María. Y cuadra porque... Por el reto, ¿no? Claro. Y cuando Jesús... Eh... Ya, como dice, en, en, cuando está sobre la cruz, entrega a su madre eh, a, Juan. a Juan. Entonces, la tradición tiene a Juan siempre eh, cuidando de María uh -huh. hasta el día de su muerte. Y, y, y cuando eh, Juan muere, o, o más bien, tiene, tienen a, a María eh, yendo a Éfeso. Uh -huh. Entonces, ahí es donde es el lugar piensan de... que era su casa, claro. que vivía sus últimos días. Eh, entonces. ¿Pablo lo habrá conocido? Bueno, ya
2: vamos. A... Okay, okay. <risa> bueno, pero era Éfeso, o sea, sí. era un lugar donde uh -huh. estaba donde estaba Pablo, hizo ministerio, estuvo uh -huh. ahí. Eh, lo más probable que Lucas, como parte de su equipo de trabajo, haya pasado por ahí innumerables veces.
1: Sí, ¿no? definitivamente. Pero si vamos, vamos a los comienzos, eh, algo interesante sucede en, en Lucas y es eh, un relato milagroso. Uh -huh. hay, hay algo que, que sucede donde un, un ángel, pero no cualquier ángel, el ángel Gabriel... Eh, que era, a ver, arcángel. No, Miguel. ese es Miguel. Ese es Miguel. Eh, bueno, el, eres un ángel, el, el ángel importante. Importante.
2: <risa> bueno, importante porque es mencionado por nombre. Sí. Ya eso, eso genera un, un rango de importancia. Correcto. ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, dice que llega a un sacerdote, eh, Lucas 1, 5, un sacerdote llamado Zacarías, y su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos, intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos, eh, pero no tenían hijos porque uh -huh. Elizabeth era estéril y los dos de edad avanzada. Hmm, ¿Dónde vimos en la Biblia una pareja de edad avanzada que <risa> no podían tener hijos y Dios iba a comenzar algo completamente nuevo Génesis, con ellos?
2: Génesis capítulo uh -huh. 12. Uh -huh. ¿no? eh, y mira, mira qué interesante que haces el, el, el hipervínculo a Génesis capítulo 12. Mateo, Empieza la genealogía de Jesús y hace referencia hasta Abraham. O sea, es como que a veces nos cuesta ver el relato completo de la Biblia, y creo que lo, lo que mencionas es como, hey, mira, pues, empieza a establecer vínculos Ajá. porque algo está sucediendo acá que tiene relación, ¿no? ¿no? No es que se cumple ninguna profecía ni nada, sino que, fíjate, que. que empieza que, a rimar, empieza a rimar la historia.
1: Sí, y cuando sucede eso. Eh, Dice, a los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, uh -huh. pueblo de Galilea, a visitar una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Eh, ¿Tú sabes que en, en, en el original la, la palabra no es María, es Miriam? Miriam. Entonces, es Miriam. la Eso verdad, es... si, si, quieres,
2: si quieres cambiarlo a Miriam, no hay ningún problema. Es interesante porque la, la nueva versión internacional, si no me equivoco, traduce por Miriam en el Antiguo Testamento a la hermana de Aarón, creo, donde ¿No? tenía que buscarlo oh. rápido. Pero en el Nuevo Testamento a María la traduce por María. Porque mm. yo creo que imagínate que José y Miriam, no, cambia todo el relato, el pesebre, la posada y todo eso. Pero sí, en el Antiguo los males lo vamos a tener que reincarnar.
1: Económicamente no era muy, muy, muy redituable que digamos. Pero, pero sí es interesante, ya que estamos hablando de hipervínculos, mm -hmm. que Miriam era una profetisa. Hermana de, 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 de Moisés, que llevó adelante al pueblo. Ella canta el cántico el después cántico. de... Eh... En
2: Éxodo capítulo 15, si no me equivoco.
1: Uh -huh. Sí, sí entonces hay, hay, muchos, hay muchos vínculos uh -huh. aquí. Y, y quizás por no indagar y también tener... Hay una cierta creatividad que se requiere al estudio de la escritura, sí. porque los escritores, ellos fueron poniendo, eh, no sé cómo se llama en español, los, los, los easter eggs. Ajá. Ahí cuando uno ve una película y dice, oh no, si ves sí. en escena 34 minuto no. dos, eh, vas a ver que atrás hay un dinosaurio y el dinosaurio era de la otra película de Pixar. Es más, <risa> las películas de Pixar todas sí, hacen, hacen eso. Sí. Intencionalmente sí, lo hacen. Sí, sí, sí. y, y y la Biblia hace eso también. Uh -huh. Entonces va metiendo cosas y uno tiene que tener una cierta creatividad al notar y apreciar esas cosas. Pero uh -huh. bueno, ahí es donde eh, Gabriel anuncia lo que va a
2: suceder. Sí. Y, y podemos dejar en pausa eso porque es interesante que cómo Lucas intercala el relato entre uh -huh. de, eh, Zacarías y Elizabeth con su hijo Juan el Bautista, con José María y Jesús, y va intercalando. ¿no? Eh, vol podemos volver a, a, a Zacarías y, y Elizabeth, Ajá. porque después de explicar el, el relato en el capítulo 1, que, que Zacarías dice, esto no puede ser, y por la incredulidad él queda, él queda mudo uh, hasta que nace, ¿no? algo, algo genera en el pueblo. ¿Por qué? Porque fíjate, el versículo 21 de Lucas dice se, 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 se extrañaba que demorara tanto en el santuario Y cuando por fin salió no podía hablarles Así que se dieron cuenta que allí había tenido una visión uh -huh. O sea, algo está sucediendo ¿okay? Y algo que me llama mucho la atención Es que cuando nace Juan el Bautista En el mismo capítulo, en el largo capítulo 1 de, de, de Lucas Zacarías dice Entonces su padre Zacarías Y esta expresión en Lucas es fundamental Dice lleno del Espíritu Santo las expectativas mesiánicas estaban vinculadas al Espíritu Santo obrando en las personas. Fíjate lo que dice Zacarías. Dice, bendito sea el Señor. Zacarías está hablando de su hijo, de Juan el Bautista. Uh -huh. ¿okay? Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Mira, Zacarías sabe que el hijo que va a venir eh, tiene que ver con eh, la expectativa mesiánica que había. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, ahí está, ¿ves? Ajá. Nuestro padre nos concedió que fuéramos libres del temor. Al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos con santidad y justicia viviendo en su presencia todos nuestros días. Y esto a mí siempre me, me, me apretó el pecho porque imagínate como papá hacer una oración así. Y tú, hijito mío, dice, serás llamado profeta del Altísimo porque tú irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas y en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. ¿Qué? O sea, pienso esto, pensando en esta expectativa mesiánica, ¿no? Si Zacarías y Elizabeth hubiesen sido simplemente dos mortales que de repente, oh, milagrosamente, tienen un hijo... Uh -huh. Es mi hijo, lo sobreprotejo y nada. Pero mira Zacarías lo que hace. Tú, hijito mío, vas a ser llamado profeta del Altísimo. Tú vas a pre preparar el camino. Ahora, la expectativa mesiánica en ese contexto romano era en, si mi hijo va a ser el precursor, si, si el que él va a anunciar le va a esperar eh, algo complicado, imagínate el precursor. O sea, es un padre entregando a su hijo. Ahí es donde tú empiezas a ver cómo había un, un remanente, un, un, una, una expectativa, pero no expectativa política.
1: Sí, había ¿no? personas que todavía Creían, tenían en su mente la historia mayor. Ese es, eh, no, 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 me, pensando... me destrabaste. <risa> <risa> no pensando solamente en, hoy, oh, ahora tenemos los romanos, hoy, oh, antes eran los asmoneos. Porque antes tuvieron los oh, asmoneos, sí. y antes eran
2: los griegos, y antes los persas y Babilonia. O sea,
1: ¿qué pero, pero estas personas, ellos iban vinculando absolutamente todo y se iban recordando de eh, las cosas que iban estaban por venir. Por ejemplo, bueno, después me acordé. Gabriel aparece en Daniel. Ajá. Esa es su, su Esa. primera aparición. Y él es el que da la, el anuncio a Daniel. Y, y anticipa el concepto del hijo del hombre. Anticipa el concepto del hijo del hombre. Anticipa el concepto de las 70 semanas, uh -huh. que la verdad no tenemos tiempo para hablarlo, pero si quieres una, ir, ir por una teoría muy loca acerca de las 70 semanas, eh, algunos lo vinculan con el anuncio de, Zacar de Gabriel, con, de Gabriel Zacarías, con Zacarías. Y ahí comienzan 70 Ajá. semanas, eh, porque después ves que Lucas es muy exacto con sus fechas. Seis meses después del de, eh, anuncio, después llega María, etcétera Bueno, pero el, el, punto es, el punto es, esto tiene... Muchas conexiones, muchísimas conexiones con el pasado. Sí,
2: de alguna manera lo que quería explicar, que me, me pudiste destrabar, es que a veces hay, hay una idea como que ay, eh, lo, fueron, fueron rechazados, los. Eh, Jesús fue rechazado porque los judíos esperaban un eh, liberador político. La mayoría,
1: Ajá, no, todos. no todos. No
2: todos. Porque había un pueblo que seguía creyendo en las promesas hechas a Abraham. Había un pueblo que seguía creyendo en lo que le dijo a Abraham. David. Había un pueblo que en Babilonia dijo: vamos a mantener eh, nuestra, nuestra fe, aún estando en un pueblo, aún estando exiliados. Y, y vamos a volver. Y no todos volvieron, pero hubo un pueblo que volvió. Y dentro de los que volvieron hubo gente que se desilusionó, que dijo esto es más de lo mismo, pero había gente que seguía piadosamente esperando. Ese Salvador anunciado en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Miqueas uh -huh. y, y en cada una de las profecías mesiánicas. Entonces, a mí lo que me, me, me enchina la piel de, de este pasaje es ves a Zacarías y a Elizabeth diciendo, ya está. Es como que, ups, el, el reloj empieza a correr. Uh -huh. ¿no? Eh, y eso es lo que ese es el contexto en el que aparece el Mesías y ahí aparece la familiar de Elizabeth, que es María.
1: ¿Correcto? Uh -huh. Sí, 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 sí. sí. Eh, y cuando vemos al, el, el anuncio de Gabriel a María, eh, él comienza dice, te saludo, uh -huh. Ave. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Eh, bueno, lo, lo digo porque muchas veces nos olvidamos de los vínculos también bíblicos con, con las cosas eh, que, que suenan un poco católicos, pero, eh, pero Ave entonces... María es en... en en latín. En latín. Eh, te saludo, María. Te saludo, María. <risa> no, tiene, no, no era nada del es, otro mundo. Es la, el, el, el anuncio. Uh -huh. Y dice, eh, ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido uh -huh. su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo, Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces, desde un comienzo, uh -huh. eh, y, 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 y lo digo porque a veces también, después del de otro lado, Ajá. no tenemos eh, María, ¿sabías que eh, sí. eh, Y, y, y esta, esta idea de que María no tenía idea de lo que se venía. Ándale. No y, y tenemos que tener cuidado con los dos extremos. O sea, Totalmente. ella no era la madre de Dios eh, como, como, como ella. Bueno, vamos a hablar vamos acerca a de eso. Pero, pero tampoco después. era una, una persona o sea, que bueno, no tenía idea, Ay, ignorante. Y ¿cómo?
2: ¿Cómo? Bueno, podemos seguir leyendo ahí el, el pasaje que estabas, porque dice: eh, fíjate lo que le dice el ángel. Dice: él será un gran hombre, lo llamarán hijo del Altísimo, o sea, un título mesiánico. Dios al Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. y uh -huh. Su reinado no tendrá fin. Okay. Versículo 34, quiero, quiero ir, ir, jugar un poquito. No entiendo de qué me estás hablando. No dice eso, María. Uh -huh. ¿Entiendes? No dice, Oye, ¿me puedes explicar a qué te refieres? ¿Por qué no sé a qué, <risa> qué es eso de que va a reinar? Personalmente creo que la pregunta de María... Demuestra dos cosas. Ella dice, ¿cómo podrá suceder esto? ¿Qué esto? Puesto que soy virgen. O sea, ¿cómo voy a tener un hijo que va a cumplir todo eso porque yo estoy estaba, eh, lo hablamos creo que el año pasado, en esta misma fecha, y si no lo podemos explicar rápido, Mateo capítulo 1 explica que José y María estaban en, en esta etapa llamada desposorio, ah, sí, o sea, sí, sí, estaban sí. legalmente casados, pero no estaban viviendo juntos. No es el noviazgo que nosotros vemos eh, hoy, que, que hoy tengo novio y lo coloco en Facebook y a los dos días no tengo novio, no. Desposorio era, el, era un matrimonio, simplemente que era el tiempo en el cual él eh, preparaba la casa, preparaba todo. Entonces, su esposa estaba desposada, pero no convivían, por lo tanto, no había eh, intimidad sexual. Entonces, lo que pregunta María es: ¿cómo va a suceder? Porque yo estoy desposada, pero no dice, no entiendo lo que. Explícame de qué estás Ajá, hablando. Sí, sí, sí. O sea,
1: por ahí va, ¿entiendes? Por, porque había una esperanza. Claro. Se, se sabía que iba a llegar una persona cuyo reino no tendrá fin. Eh, lo mismo, o sea, y quienes leían creían
2: lo... ese pueblo piadoso. Ajá. Entonces, es que lo recién lo mencionaste, hay como una idea, y espero no, no ser mal interpretado, pero bueno, no, sería... <ríe> no sería... No sería, sería... Vez. exactamente. Hay como una idea de que María, viste, pobrecita, casi, casi como, como que ella no entendió nada. No, 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 espérame. Era una jovencita, judía, piadosa, llena de fe, porque creyó en el mensaje del de ángel. Y su pregunta no tiene que ver con, con el contenido del mensaje, sino cómo va a suceder uh -huh. esto que tú me estás diciendo, que yo lo no creo, ¿no? Y vinculado con lo que sucedía con Elizabeth, imagino que la mente, ahí sí es especulación, la mente de María empezó a correr más
1: rápido, ¿no? De lo, o sea, algo está pasando aquí, uh -huh. ¿no? Sí, y, y creo que. Cuando vemos esto, entendemos que la, la base fue puesta y, y Gabriel no, no escondió nada. Eh, y, y él dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eh, así que al santo niño que van a nacer lo llamarán hijo de Dios.
2: Vamos a tomar eso próximo episodio para hablar Ajá. de concepción virginal y todo eso, nacimiento sí, virginal. Sí, sí,
1: sí. Pero quiero que eh, notes en, en el 36, dice mm. también tu parienta Elizabeth va a tener un, un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces hay dos cosas que están sucediendo. Mm. Una mujer que ya era demasiado viejo para, vieja para tener hijos está, va a tener un hijo. Eh, ecos de... Abraham y Sara. Eh, ahora está esta jovencita eh, de, demasiado, eh,
2: demasiado pronto, joven, claro, pronto. No, no
1: joven, pero, pero antes de tiempo, uh -huh. teniendo un hijo. También algo milagroso. Entonces, hay estos milagros que están sucediendo a la misma uh -huh. vez para dar testimonio de que algo diferente está sucediendo. De que esas expectativas mesiánicas se están cumpliendo. Y, y fíjate lo que, lo
2: que sigue diciendo Lucas, que relata, que, que dijo el ángel, no dice... Porque para Dios no hay nada imposible. O sea, es como que te das cuenta, María, de lo que está pasando. Uh -huh. que, que Dios está,
1: está obrando. hay Algo está, están sucediendo, cosas. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y tú eres parte de esto. Correcto. Y yo, yo creo que hay algo también interesante eh, con lo que viene. Porque de, después eh, Lucas relata de que María va y visita a Elizabeth. Y hay un cántico. ¿no? Mm. El, lo que también en latín se conoce, el magnificat, magnifica. que, que también es simplemente la primera palabra Ajá. en ese cántico, que es eh, eh, magnifica, mi, mi alma glorifica al mm. Señor en, en la NBI. Y ella habla acerca de eh, lo que significa el hecho de que ella va a tener un hijo. Mm. Eh, María, eh, digo, perdón, eh, Elizabeth también entendía muy bien. Dice cuando cuando llega, dice versículo 23. Pero cómo es esto que la madre de mi señor venga a verme? Parece que en esta familia había un una expectativa mesiánica muy fuerte sí. y ellos sabían atar todos los hilos. Mm. Y María era parte de esa de, de, de esa tradición familiar, porque cuando ella eh, habla el cántico de María suena Muchísimo al cántico de Ana en Primera de Samuel. Ella comienza diciendo, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ana en Primera eh, Samuel 2 dice, mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder, puedo celebrar su salvación y burlar, burlarme de mis enemigos.
2: Milagros, otra vez. Uh -huh. Y ahí está el hipervínculo, ¿no? El
1: hipervínculo también, Primera eh, Samuel. A ver, si corrígeme si estoy mal. Termina con la coronación de David.
2: Sí, sí si no me equivoco, sí. La, la primera, creo que la... Porque viste que tuvo una, una primera... La primera fue... Bueno, no sé. Viste que tuvo hubo tres coronaciones. En la primera, sí, sí, sí. Pero, pero
1: es, es David llegando al sí, poder.
2: Sí, es David ya, ya en el poder. Entonces, Porque muere, muere Saúl y ya David...
1: Primera Samuel comienza con el cántico de Ana, hablando mm. acerca de los humildes siendo exaltados. Mm. Y termina con el humilde David siendo exaltado. Lucas comienza con el cántico de María, hablando también de los humildes siendo exaltados, versículo 30, 52, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Ahí, y termina con la exaltación de Jesucristo. Por medio de la resurrección. Correcto. Eh, yo creo que hay, hay sí. muchísimos es que paralelismos.
2: Lo hemos hablado mucho. Es imposible entender el Nuevo Testamento e interpretarlo sin el contexto del Antiguo. Eh, y tenemos que hacer esos hipervínculos y eso hace que podamos siempre tener presente la gran historia. ¿no? Volviendo ahí a, a este canto de María, es increíble porque ella dice eh, que mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador y empieza a dar las razones, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. O sea, ella, ella entendió que era un instrumento usado por Dios para un propósito mayor. ¿no? Eh, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, pero ¿por qué? Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, a través de mí. Santo es su nombre. En ningún momento se atribuye uh -huh. una virtud. Eh, en ningún momento dice, así porque he sido, he sido, no sé, eh, eh, sin pecado concebido.
1: ¿Entiendes? Sí. Y, y es interesante lo, lo que mencionas. Versículo 47 dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Right. Una persona sin pecado concebido no necesita un Salvador. Pero María, igual como el resto del pueblo, estaba esperando un Salvador. Y por eso queremos llamar a esta serie, con esta frase de
2: este sí, pa porque, eh, Papa Juan 23, ¿no? sí
1: a, a, a Jesús por María, porque si tú te detienes tantito a escuchar a María, mm. no a adorarla, no a, no a imaginarte cosas. Quitando, no, 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 no. quitando todo lo vamos que el hombre ver, ha construido. Exacto, vamos a ver la Biblia. Mm. Y eso es algo que compartimos sí. también con eh, la, la, la fe católica, uh -huh. que tienen a la, a, la, a la Biblia como palabra de Dios. Ahora, agregan algunas otras cosas a la misma altura, pero, pero quédate con la Biblia y escucha a María. ¿Qué dice María? Uh -huh. Y cuando escuchas a María, vas a ver que María te va a guiar a Jesús. Sí,
2: podríamos quizás resumir diciendo que las necesidades y expectativas, que María tenía las necesidades y expectativas propias de cualquier ser humano. Uh -huh. Pero creyó. Decidió creer en Dios. Decidió, eh, por, eh, por fe, creer en el mensaje de Gabriel. Y decir, ¿sabes qué? Yo soy, soy una más de este pueblo que sigue esperando el Mesías. Y qué privilegio tengo, y ese es el canto, qué privilegio tengo de ser el instrumento usado por Dios. Pero Siempre en el lugar adecuado, porque dice: Mi espíritu, como dijiste tú, se regocija en Dios, mi salvador, ¿no? Eh, dice: Hizo proezas con su brazo, o sea, en, en todo momento eh, exalta a Dios, ¿no? Y termina diciendo: Al final, eh, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia
1: para siempre. Uh -huh. Otra y vez ahí vaya. Está. De vuelta. Claro. Eh, ese vínculo. Y, y tenemos, eh, pasando por Abraham, pasando por David, eh, a Gabriel apareció en Daniel, ahora llegando a estas dos mujeres en un, en, un, en, un, en un lapso de seis meses. Algo grande está por suceder y María sabe que ella está en el medio uh -huh. de todo eso.
2: Podríamos quizás decir, creo que lo, lo mencionaste antes de grabar, eh, de alguna manera como jovencita judía piadosa con expectativas mesiánicas, eh, basadas en la escritura, no las expectativas políticas que había en aquel tiempo, ella esperaba el, el hijo de Abraham y el hijo de David, que cumpliera las promesas de Génesis capítulo 12 y de segunda de Samuel capítulo 7. Y vaya sorpresa, llega el ángel y le dice, María, va a ser a través de ti. Eh, como Dios usa a personas que deciden creerle a él. No, no usa a las personas con las grandes capacidades. Y creo que hay una lección aún para nosotros. Eh, a veces nosotros vamos buscando quiénes son los que tienen mayor capacidad. mayor. ¿Quién, ¿Quién daba un peso por una jovencita en aquel tiempo? Que lo más probable era que no fuese de muchos recursos. Por lo que vamos a ir hablando uh -huh. próximo episodio. Entonces, ¿quién, ¿quién daba un peso por ella? ¿Qué fue la gran virtud entonces de María? Su fe. Sí. Y eso... Nos, vuelve, nos trae la María humana, a la jovencita, a la que le creyó a Dios, y que termina siendo, a través de lo que la Escritura dice de ella, nos conduce a Cristo. Correcto. ¿No?
1: Sí. Y así que, si esta Navidad eh, tú lo vas a pasar con familia, tú lo vas a pasar eh, pensando en, en este momento, en este tiempo, y quizás este tema de María siempre ha sido punto de contención, <risa> eh, yo te animo a que celebres a María, que escuches a María, que leas el, el cántico de María y, y entiendas cómo es que ella apunta a esa esperanza mesiánica que todo, todo el pueblo piadoso tenía y así como las personas pueden ver a Jesús a través de María que puedan ver a Jesús a través de ti también así es. y que nosotros también igual que María, apuntemos a ese eh, momento glorioso hmm. cuando el Salvador llegó al mundo así, así que Feliz Navidad pásenlo bien nos vemos el próximo jueves gracias. hasta luego
0: gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana Spotify Apple Podcast y Google Podcast hasta la próxima